0: Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Damos las gracias a mi hermana Estefanía, que está detrás de cámaras. A David, que está de parte de Genuina produciendo toda la parte de audio. Y hoy, de verdad, nos vestimos de largo, manteles largos en este podcast, porque tenemos al gran Amat Escalante, director de muchas películas que me fascinan, Los Bastardos, Eli, eh, y una de mis favoritas de verdad películas mexicanas de todos los tiempos la región salvaje que ya he recomendado muchas veces en este podcast entonces bueno pues amad de verdad qué honor con bueno ya, yo ya te conocía pero reencontrarte y que estés aquí con nosotros sí, gracias
1: por venir la verdad gracias. es que yo sí yo te he mucho entonces tenerte aquí es un gran honor para mí gracias, gracias por venir a los dos
0: Y Amat está estrenando una película que se llama Perdidos en la Noche, nada más y nada menos que con las actuaciones de Bárbara Mori, este expósito se estrenó. Bueno, yo vi que estaba en Morelia, no no la pude ver ahí, pero a ver, cuéntanos un poco sobre... O sea, esta película me, me llamó la atención porque México sí es un país donde los activistas viven mucha violencia. O sea, hemos escuchado de muchas muertes de personas que se dedican al activismo. ¿Hay alguna historia en particular que te haya inspirado para hacer esta historia?
2: Pues eh, va, eh, me encontraba con notas que desaparecían. Como que nomás salió una nota sobre una activista. Normalmente eran eh, activistas que eran maestros, maestras. Uh-huh. Eso era algo que, que era común. Es y siguen saliendo esas notas. Eh, pero no, no hubo un caso en particular, okay. es más bien en general esa idea de, 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 de gente joven a veces, pero que a veces son guiados por una maestra o un maestro, que se oponen a alguna situación en comunidades y, y son pues eliminadas de, de, como, como obstáculo. ¿no? Y eso era el inicio de la idea de Perdidos en la Noche. Ok. Y,
0: o sea, ¿por qué fue una historia que... ¿Necesitabas contar o querías poner sobre la mesa?
2: Pues fue algo que creo que durante pandemia la escribí eh, con mi hermano eh, en Guanajuato, donde normalmente escribo mis películas. Me inspiro mucho por el lugar donde vivo y donde camino y hago mis notas de ideas constantemente. Esa es la rutina todos los días. Y se va construyendo la idea a partir de imágenes, sentimientos, eh, etcétera y una acumulación de los años de experiencias que he tenido, no parte por ejemplo me interesó el tema de, de, de la fama también de, claro. de, de sí de lo que es ser famoso también famosa hoy no en, en, en sí redes a esta parte de las redes sociales ¿eh? sí y, y eso algo eso se disparó en la pandemia y creo que eso por eso haber escrito durante ese tiempo de estar más encerrados de lo normal para mí eh, Surge esa curiosidad. Eh, siempre me toca y me, me atrae mucho la, la, la idea de contar algo sobre lo que siento que está eh, desbalanceado o mal o me llama la atención, que es la injusticia, la, la desigualdad, eh, la, la, la manipulación de la, de la ciudadanía a veces a través de la religión o del de, de uso que a veces el poder tiene de la ignorancia. Esos temas pues siempre como que están ahí en mis ideas, pero ahora aproveché para eh, meter ahí otras, otros temas que, 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 que también como que se salían de eso aparentemente, pero pues que de alguna manera tienen que ver, ¿no? La, la idea de que todos somos parte de un sistema y que a veces aunque creamos que somos inocentes, pues somos parte de pues esto. Somos partícipes Entonces de la es, misma. Es complejo, sí.
0: Y a ver, en esta película, te, como ya habíamos mencionado, tienes como estrellas a Bárbara Mori, a Esther Exposito. Tú también has trabajado con, con, ahora sí que actores que no son actores, como diría, pero son con modelos, uh-huh. pues. Uh-huh. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te da más satisfacción? ¿Como que moldear a, un, a alguien que nunca se ha dedicado a la actuación o trabajar con estrellas consagradas?
2: Pues es la primera vez que trabajo con gente, entre comillas, famosa, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que, que gente que en la calle pues se acumulaban personas para verlas, para conocerlas, para autógrafo. Eso es interesante eh, y, y diferente para mí. Llevo muchos años cinco películas, digo, no son tantas películas, pero muchos años en esto. Y no es algo que como que me atraía de intentarlo. Era todo como con tranquilidad de que si se daba y había la excusa correcta para usar elementos así, eh, pues, me interesaba hacerlo y hacer algo diferente cada película, entonces aquí pues me atrajo por la excusa del guión, lo pedía, ¿no? yo trabajo normalmente y, y eso no ha cambiado eh, según el casting eh, eh, me gusta tener gente que realmente podría ser cercana a, la, a los personajes ¿no? claro. y así ha sido hago casting realmente a actores y no actores siempre y quien quede Eli, mi tercera película el mm-hmm. principal es su primer película, pero él, lo, él se salió de una escuela de teatro para salir en la película. Entonces, no he es, no es sido como exclusivo, no actores. Me gusta buscar, ampliar mis, eh, mi, 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 mis posibilidades de, de cast. Y ahora en México, creo que también en parte por... por las series y tantas películas que se están haciendo a, a diferencia de cuando empecé, cuando empecé en el 2004-2005, se hacían tal vez no sé, si entre 30, alrededor de 30 películas al año mexicanas. Uh-huh. Ahora hay alrededor de 200 sí, películas. Una y, no solo eso y las series, entonces también en términos de actuación hay muchos más mucha más competencia, mucho más rigor o exigencia actoral. Y eso es algo importante que ha sucedido en México que, que creo que también tiene que ver con porque me, me animé a profundizar por sí, ahí. Y estoy muy contento de haber trabajado con Fernando Bonilla que es un actor eh, muy versátil de comedia y drama. Eh, Bárbara Mori, Esther es expósito. Eh, Juan Daniel García Treviño que hizo... Él es como un cierto no actor, pero ya, ya ha hecho varias películas, entonces no, no lo llamaría así necesariamente, pero él es la... Él es Emiliano, el estelar de Perdidos uh-huh. en la Noche, y luego su novia, eh, Jazmín, que es Maffer Ocio. Ella sí es, viene para mí del de, método que he usado siempre de base, que es como casting en la calle o, uh-huh. o anuncios, y luego viene gente oh, de yeah. todo tipo que no tiene nada de experiencia, y, pero pues, no, no importa tanto la experiencia. A veces, o sea, en ese casting, por ejemplo, de, de Maffer... Inmediatamente vi que podía sí. actuar. Le y viste que... el
0: potencial. Inmediato. Sí. Y, ¿Y
1: cuando entonces... estás escribiendo el guión, si tenías alguna actor en mente o ninguno?
2: No realmente. Eh. Eh, no. Siempre como que trato de mantener eso libre. Incluso no hago muchas descripciones de los personajes mm. así demasiado específico. Yo mismo y también para el proceso de casting, aunque es más difícil porque hay menos sí. Sí, como especificaciones. Pero... Eh, me gusta mantenerlo abierto así, que ni yo sepa exactamente, porque se vuelve más creativo el proceso de casting, pero más eh, complejo para pues la, la producción. ¿La
1: pura edad del personaje
2: y se acabó? Sí, eso, básicamente. Okay. Rara vez pongo alguna cosa sí, física. Sí, sí, sí. Incluso no me gusta nada más para... Pensando en el futuro, cuando la persona que va a hacer ese papel lo vea, no quisiera yo poner así como algo ahí <risa> sí, medio... Sí, sí ...que puede así, pasar también. fácil. No, no claro. pues una persona con una cierta una nariz grande y llega, no sé, entonces sí, ¿para sí. qué? Claro. Entonces, lo man- en general lo mantengo todo abierto. Sí hay algo ahí, y tal vez eso tiene que ver con hacer películas no en Hollywood, porque en esa industria, que ahí sí preguntan, incluso en las ideas mismas, eh, en los pitch que le llaman y mm-hmm. todo eso, pregunta, la, la primera o segunda pregunta que te hacen es ¿qué actores te imaginas? Porque eso importa mucho para cómo van a financiar claro, la película. Sí. Aquí en México no, no sé no sea para mí no ha sido así entonces no lo hago no y también
1: estuviste con pimienta no La, sí. entonces ahí te dan mucha mucha libertad creativa como, como director no o sea no se meten tanto contigo o sí
2: no, no, digo yo na- nunca en México no sé qué tanto suceda eso de que los productores se meten, eh, tal vez ahora sí más con las eh, sí, plataformas, sí, etc. Sí, sí. Yo siempre he sentido que, que, que nunca he tenido la experiencia de que se metan eh, okay. conmigo. Pues en parte también porque empecé con muy poco presupuesto y entre menos dinero más libertad hay siempre Totalmente. y así se ha mantenido y pues no, no, no se ha dado. En la serie que trabajé eh, Narcos México uh-huh. ahí sí habría mucho control sí. o mucha, sí.
1: mucha preocupación, no, ya, no sé cómo llamarle, runner, de los productores. Y es la visión de alguien más. Uno sí. estás ahí para apoyarle esa visión. Sí, ¿no? exacto.
2: Sí. Y es, entiendo eso. Cuando entro, sé que esos episodios míos no son que voy a hacer mi mini película. Yo, <risa> sí. yo sé a lo que voy y sé lo que quieren de mí. Y entonces doy eso y ya. No me estreso de más. ¿no? ¿Cuántos episodios dirigiste de, de Narcos? Muchos. Hice como siete, ocho, creo, Ah, entre las tres temporadas de de Narcos México. Sí, con Diego, ¿no? Sí, y ahí conocí a mucha gente que luego vino a a aparecer en Perdidos en la Noche y ayudar también detrás de cámaras, sí, con Diego Luna. También fue mi primer acercamiento, o mi primer, sí, acercamiento más que en festivales, etcétera, con gente famosa, digamos, uh-huh. y profesionales uh-huh. de actuación. Entonces, eso también, yo creo que por ahí ha de venir un poco mi interés de tratar de retratar en Perdidos en la Noche, gente que, que viene de ese mundo del espectáculo, porque pues, por primera vez estuve expuesto a, él, a ese mundo.
0: Y también hablas, eh, aquí sí siento que, a diferencia de tus, de tus otras películas, hay un elemento también un poco de clase, que mm. nos, no habías tocado tanto. Eh, o sea, está también el, este tipo que es un artista contemporáneo y que y un poco como que tri- trivializa la lucha del otro personaje y lo que representa para, para él todo lo que ha vivido con el, con el tema de su madre. Eh, c- o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú percibes o, o, o esta... Pues sí, esta diferencia y este contraste entre un, o sea, de clases en México. En sí.
2: sí, tienes razón. Yo creo que porque en la mayoría de mis películas no había gente de este tipo, ¿no? uh-huh. o sea, tipo más como de dinero y de poder. Uh-huh. Era más bien enfocado. Estaban para mí muy presente, pero tienes razón que no estaba ahí, pero estaba porque no no iba a ver ese otro lado de la, de, del desequilibrio, digamos. Exacto. ¿no? Eh, pero en este caso, sí, está esta familia. Yo creo que para mí, siempre lo más violento de México eh, no solo son las balas y, y la violencia física, también es, es, es esa violencia de, de diferencias de, de clase y de poder, ¿no? Que es pues, muy prevalece en todo el país y es muy aparente. No es nada más porque sí, eso viene de muchos otros, otros elementos de la situación ¿no? de que vivimos, pero pues es algo muy dramático y muy mm. contrastante que eh, me, se dio la oportunidad de verlo así, eh, claramente en Perdidos en la Noche y, y me interesó. También tiene mucho que ver con, pues a través de los años haciendo cine en México, eh, contando historias, y, y, y el tipo de historias que me inspiran a mí, pues son cosas que, que de las que... O sea, historias trágicas y, claro. y desgarradoras. Y cuestiono un poco en la, en la película, a través de este artista, Rigoberto Duplázquez que es Fernando Bonilla, mm. eh, es como su, eh, la moral que puede eh, estar mal parada cuando... Claro viene de un lugar no honesto y se aprovecha de alguien que, que para él inspirarse y hacer arte eh, eh, agarrando pues sí la tragedia de alguien más que claro. es un tema interesante delicado no no o sea, así es el arte desde que existe la literatura desde que Shakespeare todo pues es retratar tragedias retratar mm-hmm. gente que está sufriendo eh, la película perdidos en la noche. De hecho, el, el otro día, ayer o antier, hubo una función de prensa y, y, y se sorprendieron mucho porque había mucho humor y, y que hasta les parecía una comedia. Entonces, no quiero que parezca que la película es una tragedia y un mm. drama muy pesado. Eh, más bien, eh, pues es, sí, uso la comedia y, el, el, y la ligereza y la torpeza humana para acercarme más a la Humanidad, la verdad, pues, de, de claro. que creo que así es la vida. Es medio irónica y claro. medio chistosa.
0: Tragicómica.
1: Sí. <risa> es pues buenísimo. Eh,
0: y, bueno, pues, además de eso, ¿en qué se diferenció Perdidos en la Noche con el resto de tu trabajo? O sea, a nivel producción, a nivel... a uh-huh. todos los días.
2: Pues, siempre como que tratas de algo diferente, ¿no? Y, y tener... No me gusta la idea de tener nuevos retos nada más por tenerlos. Eso es delicado, pero pues voy aprendiendo y tratando de, entre que corregir cosas, pero también retos nuevos, Nuevo, de sí. probar cosas que no he uh-huh. hecho o que no he podido. Entonces aquí hago mucho de eso. Uh-huh. Eh, siento yo y sé. Es, sí es la producción más grande, grande que sí. he tenido. Aún así es como micro budget de, de Estados de Unidos. Pero aquí ¿Nueve semanas? O oh, diez, más bien. Pero bueno, es que una semana y al final se pausó todo, que estuvo muy bien, pero... Tristemente, porque a Juan Daniel le dio COVID. Okay. Entonces, se tuvo el estelar y tuvimos que parar una semana. Pero estuvo muy bien porque ahí pudimos como
1: re-pensar, re descansar.
2: Y ya la semana nueve, además. Entonces, ya está uno muy... Oye, ¿y
1: ¿es lo más largo que has filmado? ¿Nueve semanas? ¿O te has sido más, más lejos? Son, Bueno, nueve...
2: Digo, estas fueron más como diez, yo creo. Pero sí. nueve fue en Eli Sí, yo creo que sí es la que más he filmado por esa semana pausada bien. del final. Y el tiempo es muy valioso y muy bueno ah, en totalmente. el
0: cine. Y bueno, pues eres de estos directores que, digo, afortunadamente y obviamente por tu talento, pues han trascendido fronteras, ha sido celebrado en todos los festivales internacionales. Pero ¿qué tanto te es importante el reconocimiento en el sentido? De, o sea, de Pierce y de la gente sí. de...
2: Bueno, ya que sucede, es bonito. Pero cuando está uno haciendo, imaginando, visualizando... No es lo mejor estar imaginando... Pues hacerlo
0: para eso. Sí, Ajá,
2: no, okay. y la verdad cuando empecé, pues uno no tenía ningún tipo de reconocimiento, nadie me conocía, no había ganado nada, y así es como hice mi primera película que me llevó a, a lugares uh-huh. interesantes y buenos. Entonces tengo que acordarme de eso, digo. De claro. Como que los premios a la vez sí son un bono, un extra muy bonito, pero no hacen quién eres y si sí empiezan a ser quién eres... Estaría es sospechoso, ¿no? Entonces, claro. creo que lo mejor es. Esa parte es dejarla lo más lejana a lo que es la, la, lo que está uno la imaginando. La creación y artística, sí, sí. Eso mero. sí. Pero pues lo agradezco y es bonito. En parte también porque hacer una película, como sabes que me contabas que sí, hiciste, sí. acabas de hacer tu primer largo, eh, el equipo con el que uno lo hace pues ellos se entregan mucho a, a, a la persona que está haciendo mucha, mucha confianza uh-huh. y, y, y no defraudarlos, o por lo menos... Bueno, yo sentiría que los defraudaría si, si le va mal y nadie le gustó la película sí, y no, sí, no sí. pasa nada con la película. Se sentiría más feo hacia ellos, no tanto a la gente que ni la vio, sino sí, hacia el equipo. Entonces, para mí, cuando sí. cuando sí hay reconocimiento, éxito pues es un alivio para toda esa gente que en esos, todos esos años sí. creyeron en la película y que bueno, ya. Eh, por
1: lo menos sí. eso. Para esas horas extra que te pasaste, lo que sea, es como, ah, valió la pena haberme sí, haber tenido un día de 13 horas sí, porque sí. este güey ganó un Oscar, lo que sea, sí. ¿sabes?
2: Que a la vez tampoco puede uno estar pensando eso mientras lo haces, sí, no. pero eso es parte sí. de lo que pienso cuando le va bien a, a algo que hice. Sí es pensar en, pues pienso en todo eso, ¿no? Y claro, valió la pena porque, pues sí, es, es medio, es agotante y es eh, sí, cómo no. pues, se acumula ahí el cansancio, pero eh, no es más difícil que muchos otros trabajos que
1: hay, ¿no? Bueno. Pero, pero sí. ¿Y qué consejo le darías a jóvenes directores como yo que apenas estamos empezando, además de eso? Sí.
2: pues eh, yo creo que gran parte es estar consciente de que la mirada y usted y tú y una persona que está empezando, pues tiene algo muy único que se tiene que, que, que proteger, ¿no? Uh-huh. Y esa parte única es lo que va a hacer que la película sea diferente. Claro. Entonces, y eso, pues simplemente está dentro de cada quien. Todo el mundo, eso es lo curioso, yo creo que todos en el mundo o el universo tienen algo único, ¿no? uh-huh. así como la huella digital, ¿no? claro. uh-huh. pero interna. Que, y si esos se logran conectar con eso y hacer cosas que estén conectadas con eso, pues van a ser originales oh, claro. solitas. Entonces yo diría como confiar en eso y para eso pues es tratar de no estar demasiado distraídos con cosas externas a uh-huh. veces eh, y, 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 y tener sus tiempos de conexión con uno mismo. Digo, está más fácil decirlo que hacerlo, no, pero te entendí perfecto. <risa> sí perfecto.
0: Bueno, además, este, si nos permites, queremos conocerte a través de tus gustos en cine. Sí, pues obviamente supongo que eres bastante cinéfilo.
2: <risa> sí, 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 sí. Entonces, soy,
0: pues eh, que nos contestes algunas preguntas de, de tus gustos, ¿no? A ver, ¿tu película favorita de todos los tiempos?
2: Pues bueno, varía un poquito, supongo, pero ahorita podría decir que es la que más me inspira y me inspiró fue Naranja Mecánica de ah, Stanley Kubrick. Ah,
0: <ríe> me disfrazé de Naranja Mecánica en Halloween.
2: <ríe> y sí. para
1: completar tu top 5, ¿qué otras cuatro películas agregarías pues, por ahí?
2: Eh, eh, Vaquero de Medianoche, Risma eh. de Cowboy, <ríe> eh, ay, ¿qué onda? Eh, Los Olvidados, mm. tendría que decir, Taxi Driver, probablemente, eh, y ya son cinco, ¿verdad? Cuatro. <ríe> bueno. Llevo cuatro apenas. Mm. ¿Y cuál otra? Tal vez eh, L'Argent de Robert ah, yeah. Bresson, que mencionaste. Bueno, me eso, me eso ahorita sería. Ajá. Muy bien.
0: ¿Director o directores favoritos?
2: Pues. Eh, Stanley Kubrick sería uno, nice. el de mi película favorita. <ríe> sí.
0: eh, ¿Actor? ¿Actores favoritos?
2: Mm, Christopher Walken es. Eh, me, me, siempre es como que verlo me. Me, me entretiene, pero
1: además me... me quiero cara, seguir viéndolo. Sí,
0: tiene una cara <risas> sí, muy no, magnética. No, no. Ahorita va a salir en Doom. En
1: Doom Parte ah, es, sí. es el emperador. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y actriz favorita? Pues okay. las francesas
2: me gustan mucho. Isabel Hubert, okay. Isabel Adjani Catherine Deneuve. De sí, en parte por las películas que hacían... Que hacen todavía, pero cuando empezaron, ¿no? Con estos directores y directoras muy buenas, hacían películas muy interesantes. Isabel Luper. Ah, sí, ella una. es espectacular.
0: Nice. En La Pianista, es sí, increíble. Eh, ¿Tienes algún crush de Hollywood? Bueno, o sea, en general del cine, no, no de Hollywood.
2: No eh, eh, se me fue el nombre. Marisa Tomei. Uy, ¿De verdad? <risa> es guapísima, ¿cómo no? Eh, en, específicamente es que, en Mi Primo Vinny. Ah, yeah. Pero
0: es que es como de esas guapas que además es muy chistosa. Entonces, ah, como que sí. tal vez hay otro... Ya sabes. Está okay, guapísima,
1: sí, a mí también me encanta. Eh, supongo que el sentido del humor también Ajá, es muy atractivo. Sí, sí. ¿Y sí. te acuerdas de ese momento o esa película donde dijiste, la viste y dijiste, yo me quiero dedicar a esto? ¿Sabes qué película pues, era?
2: Eh, es una combinación realmente, es naranja mecánica, pero combinado con el mariachi Robert Rodríguez. Ah, okay. Porque una me mostró como que el cine, lo que podíamos, lo que se podía hacer, entonces, pero no me mostró que yo podía hacerlo. Exactamente. Porque dije, wow, está demasiado increíble, naranja mecánica. Pero luego vi el mariachi que supe que la hizo él solo con seis mil dólares y me inspiró a, a decir tal vez yo puedo hacer esto entonces como que esa combinación ah, de esas dos increíble. películas
0: gran yeah. respuesta a ver hay películas que te encantaban cuando eras niño de esas que veías mucho
2: El mago de Oz fue de las ah. que vi muchísimo eh, no soy muy original creo con esa pero sí me afectó nunca mucho nunca la habían mencionado no, de hecho ¿eh? nunca la había yeah, mencionado así. pero bueno hasta hay un documental sobre Lynch y Oz que se llama Lynch Oz eh, eso no la he visto que es sobre la influencia del de, de Mago de Oz sobre el cine David Lynch, este, que es muy profunda.
1: Suena muy bien y eso. Y hablan
2: ahí muchos directores. De, que es una, por eso dije que no es tan original, porque acabo Ay, de ver ajá. eso hace unos Ay, días. Ajá. Pero
1: sí, el Mago de Oz... Sí, fue, pues sí, de es, hecho,
0: Wild at Heart es el Mago sí, de Oz. Literal. Justamente. Justamente. ¿Y tienes
1: algún género favorito? Pues
2: supongo que no, pero diría que drama suspenso. Pero realmente creo que terror, este antes el antes era un género el cine de arte en las tiendas de video o sea, yeah. ahí iba donde iba directamente al yeah. cine no sé si era cine de arte era más bien como cine extranjero realmente que le, yeah, yeah. le llamaban más luego fue como cine de arte luego se llamó cine de autor ese es el que más veo realmente okay. Okay. Pero, pero ahí dentro de cine de autor pues hay un montón de géneros yo diría hay muchos de terror Dario más o sí. este, ¿no? Pero... ¿Tu saga favorita? Eh, Star Wars ah. nice. <risa> ¿Y tienes algún
1: episodio favorito?
2: Pues el, eh, el episodio creo que sería que el... El 5. El, el, el primero, país. que es el 6, algo así. No, el 3, el 4. El 4,
1: 4. Sí. Esa
2: fue la primera película, sí. ¿no? Es, sí. No soy tan fan. O sea, sí soy fan, pero, pero no, no...
0: ¿Ese no. universo te
1: gusta? Sí, sí, lo aprecio. Sí. Y, 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 o sea, las nuevas no las has visto, Sí. 7, sí, 8, 9, sí, sí.
2: No todas, porque ya son muy... Bueno, son como... He visto la serie que, que me... Mandalorian. pareció Mandalorian, sí. Mm-hmm. Y hay otra también, ¿no? Y, sí, Azoka y, y Fett, Fett, sí. Sí. Es que hay muchas, sí, ya hay sí, demasiada hay cosa pero esa es libro. la que más me ha traído Sí, eh, saga, sí, pues sería eso, ¿no? Yo,
1: ese tipo de películas. Y hablando sí. de series, ¿cuál es tu serie favorita?
2: Pues una que siempre... No sé si sea mi favorita exactamente, pero que siempre me viene a la mente es la serie de Fargo. Ah, ah, sí, claro, muy sí, claro. Bueno. Sí. Esa, pero también de Nick, que es de, de Steven Soderbergh, me impresionó bastante. Y hay, hay varias. Eh, Nathan for you, esa. Ah, esa Nathan... me la gusta. Es que me, la, me puso sí. los episodios. Esa es genial, ¿no? o sea, la puedo seguir viendo en, en repeat. Sí, yeah. ahora
0: de hecho Nathan Fielder acaba de sacar una que se llama The Curse con Emma Stone sí. y no la he visto. Yo tampoco pero, la he visto, pero eh. tiene buenos comentarios. ¿Para ti quién es el mejor villano del cine?
2: Pues el más interesante y sorpresivo para mí sería eh, Hal de 2001. Pero, es el que yo siempre he <ríe> <digo. Sí. ríe> Eres la primera persona sí. que,
0: ah, que, sí. que tiene mi misma respuesta. Sí. Muy bien.
1: ¿Y, algún, o sea, ¿Te identificas con algún personaje cinematográfico como ah, este? Soy yo.
2: Me gustaría pensar, pero es medio controversial tal vez. Pero el Travis Beacle de okay. Taxi ah. Dragons. Ah. Digo, no, no, de, no su lado racista, wow. eh, misógino, pero eh, pues sus, por ser su, tan... So, estar solo. Yeah. Y, y sí, él sí le sufre, pero... No, y su diálogo interno
0: es muy interesante, la sí. verdad.
2: Sí, de adolescente yo vi esa película muchísimo y me ayudó también como para pasar ciertos momentos duros y me he identificado con él, la, la verdad. Muy bien, gran eh. respuesta. A ver,
0: si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías para despedirte? Adiós, mamá.
2: A ver, pues... Eh, Tal vez, pensándolo,
1: tal vez El Mago de Oz, ya para terminar así... Sí, irte a... Full circle. A Oz. Sí. sí. Oye, a ver, si te llega Nico Celis y te da 200 millones de dólares para hacer tu biopic, y tú no la puedes dirigir, ¿quién la dirige? ¿Quién sería tu DP? ¿Quién sería el actor protagonista? O sea, ¿cuál sería tu, tu dream scenario? No sé, a ver...
2: Bueno, para ver qué pasaría y sería medio divertido, tal vez Gaspar no eh. Ok. Ah. Ahí por lo menos eh, estaría agarrarían las partes más entretenidas, yo creo. ¿Cómo no? Pero bueno, y con el que, los que él siempre trabaja, ¿no? Benoit de, v, de okay. fotógrafo, no, no me acuerdo quién más. Bah, bah.
0: <ríe> eh, a ver, ¿quién sería el villano en la película de tu vida?
2: No, pues no sé. Yo creo que mi propia familia probablemente, nada más para hacerlo interesante. No son O sea, sería villanos, un drama pero, familiar. Pues, ¿no? Sí, algo okay. así. No sé. No, no hay villanos, digo. Uh, no, no voy a decir exactamente. <risa> pero no, eh, algo así. Algo, alguien muy cercano tendría que okay. ser. No tan lejano, porque pues no, lejano quién...
1: Eh, algún político,
2: pero no. Este, realmente creo que los villanos en nuestras vidas siempre terminan siendo demasiado cercanos. ¿no? Uh-huh. Sí.
1: ¿Y cuál es tu película
2: mexicana favorita? Pues eh, Los Olvidados, supongo. Pues sí. Que, sí, claro.
0: ¿Sí? Eh, ¿La película más rara que has visto? Eh,
1: eh, bueno, de de una
2: reciente. No, 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 eh, señora Influencer me pareció muy rara y, y extraña. No sé si la vieron. Sí, sí, la vi. Yo no la vi. <risa> me sorpre- sorpresiva, pues. Porque es que fui al
1: cine y. Esperando algo totalmente diferente. Sí. Ya sabía que había algo o diferente. Sí. No,
2: no, no, no tenía idea de qué, pero me sorprendió. Entonces, okay. recientemente he sabido muchas que me han sorprendido, pero una que todavía tal vez pueden encontrar en el cine o cerca es Señora Influencer. Yo ya la vi. Pame <risa> Yo no he visto.
0: Sí, ya sé. Todo el mundo me la ha recomendado. Sí. Sí. Eh, ¿Tu soundtrack favorito?
2: Eh, the Conversation, ah, de, sí. de David Shore, creo que es el compositor de la película de Coppola. De Coppola. Mm-hmm.
1: Sí. ¿En qué universo fílmico te gustaría vivir? Universo fílmico.
2: Tal vez, eh, no la ni siquiera creo que las he visto, pero se ve bonita la locación, la de el Rey de los Anillos. Sí, el Rey de los Anillos. Sí, no sé, pasto. Eh, sí. Se ve bonita la locación de sí. sí.
0: A ver, ¿qué película siempre recomiendas? Si alguien te pregunta así como, ¿qué eh, veo? La que no pues, falla.
2: Yo creo que Vaquero de Media de mm. sería una, y otra es. ¿Cómo se llama? La? Bueno, esa, pues esa sería la. la
1: uh-huh. ¿Y la película que más risa
2: te haya dado? Eh, está la, la ópera prima de Woody Allen de, ah la de
0: Tiger Lily la que
2: le no, me... ah, eh, bueno sí esa sería su, es, oficialmente es, su ópera prima ajá. pero eh, no la de en inglés es Take the Money and Run ah Take eh, the, the Money and Run y, sí, okay. eh, sí, sí sí siempre me río mucho yo es pierna
0: eh, tu película de horror favorita
2: eh, de horror eh, ah The Shining ah <ríe> el, bien
1: el, el resplandor de tu tatuaje. <ríe> Sí, aquí ver, están, aquí justo no, para el espejo. Digo, para Exacto. Pero wey, o sea, es cuando bueno. me lo hice, pues, como iba en escuela de cine, todo el mundo me lo aplaudió. Pero luego cuando fui a la calle y me enteré que la gente no es cinéfila, pues se sacaban de onda cuando veían que yo tenía Murder en el brazo, ¿no? Como mm. Dicho niño loco, <risa> ¿no? <risa> Entonces no, sí, es, es un tatuaje para que los cinéfilos lo aprecien, sí, sí. los demás no lo aprecian.
0: <risa> ¿Hay alguna película que te haga llorar?
2: Pues sí, hay, hay una que siempre... La veo si quiero llorar. De hecho, si necesito llorar, la pongo es Cinema Paradiso. Ah, <risa> ah sí. Pero sí. es muy... Pues, creo que todo el mundo llora. Yo también. Pues, la música no? y todo así. Es no, muy la, impresionante. La
0: escena de los besos. Sí, sí. Cuando sí. se cortaron.
1: Sí, ah, sí, 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 sí. ¿Te gusta el género de superhéroes?
2: Pues así como que específicamente no, pero he visto algunas. ¿Y alguna
1: que te guste por ahí? Eh no sé
2: si en esta de eh, montaña sagrada superhéroe de Jodorowsky no, Antonio, digo unas ciertas super... magias no mm. pero <risa> digo, eh, no sé pues Superman la original la vi sí me gustaba eh, Richard Donner no es, es de Richard sí. Donner sí o la original de los setentas es de él sí sí es de ah, bueno ¿Es de Christopher sí. Reeve sí ah. sale Chris, ah, Christopher, Christopher Reeve ¿eh? sí sí, sí Richard, Richard sí, Donner sí sí, sí. sí esa, esa esa
0: película animada favorita
2: pues, eh,
1: Toy Story me bien. gustó. <risa> sí. Aquí yo la amo, para mí no le gusta. No, de <risa> no, Bisco. Toy Story la 1 me encanta. Sí, bien? yo o sea, digo la 1. La
0: 1, la pero ah, las otras ya. No
1: manches, no, la 3 es preciosa.
2: ¿Viste la 3? Tokyo Story y Toy Story. Ah, okay. sí. bueno.
0: <risa> <risa> Tokyo
2: Story. <risa> tienes algún guilty pleasure? <risa> eh. Pues no, es eh, guilty, ¿no? Eh, hay cosas <risa> que sí, que, que tal vez la gente no se imaginaría que me gustaría, pero no sé. Hay una que, que es para mí, la, la disfruto cada que la veo, que se llama, seguro la has visto, Office Space, ¿no? De, ah,
0: Office de, Space, sí, sí, sí. No vista. la he
2: visto. Ah, no, Verá no me, me suena. De ver. Es de, ¿cómo se llama el director? Este, el, que, el creador de Vives in Bothead, este. Ah, ah ya, no ya, sé, sí, sí, sí. Se me fue. No me suena, ¿eh? Bueno, te la recomiendo. Es noventera, pero okay, muy es muy buena. Y divertida. Okay. Sale Jennifer Aniston. Ya. Yeah.
0: A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? O sea, eso que si lo mencionas como que la gente dice
2: Pues supongo que uh, vi Irreversible en el cine como cinco o diez veces. ¿Qué? Lo... <risa>
0: ¿Sí es impopular definitivamente? <risa> sí, sí, ya, amigo. Wow. Sí.
1: Y la película que tú consideres que está sobrevalorada.
2: Pues, no, es difícil para mí. No, la verdad, yo no me considero muy crítico de cine, como okay. para andar diciendo cosas. No sé. Y sobrevalorada es difícil, no sé. O
0: infravalorada. Eh. Que digas, esta película, chance de haber recibido más reconocimiento y no...
2: Pues, no me vienen. Soy malo, eh, para eso. No me viene no. a la mente. <risa> <Okay>. <risa> me cuestan esas. Sí. A
0: ver, pelic- ¿alguna película que esperaste mucho y al final no cumplió tus expectativas?
2: Mm, pues... Eh una que esperé mucho pero sí las cumplió eh, supongo bueno Avatar y Avatar do, todas las de, Cam, de James Cameron iba a decir Cameron Crowe de <risas> James Cameron me tardo mucho en verlas porque como que va tanta gente
0: ah, y okay. como
2: que todos les, yeah. les encanta etcétera y luego ya me tardo las veo y entiendo por qué pero okay. me tardo en, en llegar a ellas eh, pero de alguna manera también veo como que tampoco le veo el gran o sea me encanta por ejemplo de mis películas favoritas realmente eh, que sigo viendo son Terminator 1 y 2 ah, creo, sí. por ejemplo y, y, y veo por qué es, es tan buen director y, pero me tardo ya mucho en verlas porque justo como que todas la, yeah. la, no okay, okay. las dos últimas pues.
1: ¿y alguna película existente que te hubiera gustado dirigir a ti? ¿o te gustaría eh, dirigir un remake a lo mejor?
2: Pues ¿qué será? No, digo, el niño de Charles, de mm. Charlie Chaplin, mm-hmm. esa es The, the Kid, the the kid. The kid. Sí, es muy buena. Mm. Y eh, no sé si hacer un remake, pero haber podido lograr eso. Okay. Creo, creo que haber sido bien loco poder hacer esas cosas okay. en ese momento de esa forma. Pero se logró, hay algo muy especial, creo yo, con la actuación de, justo de ese niño, pero combinado con todo cómo funciona, uh-huh. en The Kid, esa me gustaría increíble.
0: ¿Tienes pensadas algunas canciones que podrían ser parte del soundtrack de tu vida? O sea, de esas que dices, no sé, para mi primer beso, esta <risa> canción, para... Ah,
2: bueno. Pues eh, hay una que he estado de repente escuchando últimamente... Eh, se llama Institutionalized. Es de el grupo Suicidal Tendencies. No, <risa> es del soundtrack de Rippo Man. Ah, ah, ¿no? yeah, okay, okay. Es muy divertida. Y es, de un, es Como que cuenta una historia. ¿no? Okay. Pero bueno, mi canción favorita yo creo que es uh, The End de Los Doors. Uh-huh. Esa es como uh-huh. mi canción de, okay, de mi, mi vida, yo creo.
1: ¿Y <risa> usas alguna frase de, del cine en tu día a día? Tipo de taxi mm. driver o algo así. no, pues, no. Exacto. <risa> No, pues tal vez sin querer,
2: eh, digo, hasta la vista, baby. <risa> <risa> esa sería una, pero la verdad no la, no la uso tanto, pero okay, esa sí. me gustaría usarla más.
0: <risa> digo, tú sí has llevado muchas historias a la pantalla grande, pero eh, bueno, si tuvieras así presupuesto ilimitado para llevar cualquier propiedad intelectual, un libro, un cómic, un juego de mesa, ride de... <risa> lo que sea, o una historia que tú sientes que vale mucho la pena contar, ¿cuál sería? O sea, que pudiese algo así es súper a gran escala. Pues,
2: bueno, ahora en la pandemia es, eh, leí y escuché dos veces eh, Los hermanos Karamazov de ah, Dostoyevsky, claro. y eso pues, estaría increíble. A mí me gustaría tal vez traerla a tiempos modernos o algo así, pero eso sería
1: ah, yeah, mucha
2: ambición y muy interesante, muy grande, pero... Esa, okay. es el, esa novela.
1: ¿Y cómo es ya el cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué pides de comer? ¿Hablas? ¿No hablas? ¿Cómo es? Eh,
2: trato de no hablar y me bien. molesta mucho que hablen. En, Enseñan aquí a la señorita. No, no, o sea, me, lo que más me molesta son los celulares. Sí, ¿no? sí, claro. prendidos Los que no lo, Ni siquiera le bajan el, el brillo pero me siento, trato de sentarme en medio. Depende un poco de si tienen subtítulos o no. Ajá. Si te sientas muy adelante con subtítulos es bastante doloroso porque... Sí, es... sí, sí. Pero bueno, un punto medio es muy bueno. Eh, palomitas eh, grandes sin mucha sal, (risa) Eh, y un refresco muy grande que puede ir a rellenar durante la película de repente. Esa es como una cierta tipo de experiencia. ¿Va seguido al
1: cine o por el trabajo no tanto? Sí,
2: trato de ir lo más posible. Muchas veces no hay algo que quiera ver. Vivo en Guanajuato, hay pocos cines. Si vivía en la Ciudad de México creo que iría muchísimo más. Claro. Pero sí, sí voy. Me gusta mucho Es muy diferente ya para mí ver películas en el cine que en la casa, ¿no? Mm Entonces, aprecio mucho eh, ir a la la sala de cine ya.
0: A ver, si pudieras ir a cenar con cualquier figura legendaria del del cine, ¿con Mm quién irías?
2: Eh, Pues, ¿qué será? Tal vez... ¿Una, una persona solamente?
0: No puedes armar una party. <risa> bueno, pues podría,
2: bueno, eh, tal vez Fritz Lang, que contaba mm. muchas historias muy buenas. Eh, mm. Luis Buñuel, que se ve que sabía cómo pasarla bien también. Y <risa> eh, Charlie Chaplin. Tengo mucha curiosidad sobre él, su visión del mundo, etc.
1: ¿Y qué película crees que por su valor todo el mundo debería de ver? Um,
2: pues aquí en México, por lo menos Los Olvidados, yo creo que todo el mundo debería de ver. Sí, Sí. de acuerdo. Muy bien.
0: Eh, ¿Cuál es la mejor película que viste últimamente?
2: Eh, pues, últimamente... Bueno, vi hace poco eh, The Zone of Interest. De, Uf, está de ¿no? Jonathan ah, Glazer, sí. Bueno sí muy buena. Eh, Dream Scenario. que es La una Nicolas mexicana. Cage, ¿no? Sí. sí. Es que está buenísima. Sí, esa creo que sí. todavía no sale aquí en México, sí, pero ¿no? va a salir pronto. ¿La viste eh, en el festival? O? La vi, acabo de estar en Los Ángeles y ahí la vi. Ah, ok, ok. <ríe> el día que salió. Este Y bueno, era una nada más, ¿no? Ah, pues esa. Pero viste dos. dos muy buenas. <ríe> dos muy
0: buenas. ¿Hay alguna pieza de utilería así como icónica del cine que te gustaría tener?
2: Bueno, ahora que se había pensado en una, pero eh, tal vez las, las, las zapatillas rojas de, ah, de es eso, que para ah, irme a casa. Sí. Hay
0: una leyenda de que se per- habían que perdido, o se habían robado. ¿no? ¿No? Algo así.
2: Hay Ajá. muchas
1: leyendas alrededor del Mago de Oz. Sí. Sí.
2: Sí. Ah, sí, hace poco leí el libro de cómo se hizo. Está interesante. Como sí. eh, lo de los, eh, los duendes, no, todo eso de haber traído un montón de de gente pequeña ah, sí. de,
1: de todo Estados Luego, Unidos cientos de, creo de que, ellos. Que, se ahor, que se ahorcó en la parte de atrás o sea hay, hay sí, demasiado hay bueno historias. y también
0: Judy Garland todo lo que todo padeció
2: tenía sí, no creo 15 14 años y
1: sí ella y, sí sí, sí. puede ser un libro completo de pura leyenda de nuevo Dios sí, sí. Sí. Sí, sí
0: Amad pues ha sido de verdad un placer tenerte aquí con nosotros te sí, eh, sí, admiramos gracias. muchísimo eh, pues que sigas haciendo cine brillante como el que has hecho hasta ahora y que sigas eh, teniendo todo el reconocimiento que te mereces gracias de verdad por estar con nosotros A ustedes eh, gracias. Sí. gracias y bueno pues por allá muchas gracias por vernos eh, comenten compartan suscríbanse y Anwar ya tiró para variar <risa> algo como siempre y nos vemos en el próximo episodio de, de la cinematografía yeah,
2: yeah. <risa> <Mic drop>. bye <risa>